0: Olá queridos, graça e paz, amados do meu coração, sejam bem-vindos, aqui é o pastor Wagner Aprijo e em instantes ouviremos uma palavra extremamente bíblica para abençoar a sua vida. Antes, eu gostaria de te fazer um convite super especial. Primeiramente, se inscreva em nosso canal, depois curta as nossas mensagens, comente Diga o que o amigo Espírito Santo Falou ao seu coração Compartilhe esta mensagem De fé e não esqueça De ativar as notificações Pois semanalmente Nós temos uma palavra De esperança para a sua vida Agora Ouça mais uma mensagem De fé para transformar Sua história em nome de Jesus Lucas Capítulo 22, vamos lá, versículos 31 e 32 somente Diz assim a palavra do Senhor Jesus diz Simão, Simão Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo Mas eu orei por você Para que a sua fé não desfaleça e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Queridos irmãos, quando nós falamos sobre orar como Jesus é muito profundo. E você observou que toda a série de mensagens sobre orando como Jesus está fluindo de onde? De Lucas. Porque Lucas, ele retrata Jesus como um homem de oração Como nenhum outro evangelista Lucas demonstra, ele mostra que Jesus tinha oração como estilo de vida Jesus não orava quando precisava Jesus não orava somente quando as coisas estavam se apertando Não, ele orava porque orava Ele orava pelo amor da oração não pela necessidade, ele amava orar Oração é necessidade? É necessário? Sim Mas devemos amar a oração Amém Você já ouviu uma frase que diz bem assim Uma das maneiras mais poderosas para amar alguém É orando por ela É orando por ela eu escolhi um trecho de um livro eu perdi a, 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 a fonte do livro mas esse livro sobre oração o autor disse o seguinte a oração é o caminho certo para a benção a oração é o maior meio de ser uma benção para outros a oração é o dom de Deus para abençoar outros. Escute Através de nossas orações Deus pode mudar gerações Vidas e países Que estão precisando Do seu incondicional E falível amor Que um dia Nos resgatou Irmãos amados Nesse texto Jesus está nos ensinando A orar A interceder por aqueles que andam conosco, caminham conosco, que estão do nosso lado, escute bem, a oração intercessória, ela é uma ordenança em todas as páginas bíblicas, por exemplo, Antigo Testamento, nós temos Abraão, intercedendo por Ló, quando os anjos iam anunciar a destruição, e Abraão por várias vezes pediu o anjo: se tiver lá 50 justos, 40, 30, 20, 10, o seu disse Abraão, se tiver cinco justos, eu não destruiria a cidade. Por quê? Porque Abraão estava intercedendo por Ló, por seu sobrinho. Apesar de Ló ter abandonado Abraão, Abraão ainda amava Ló E quem ama, ora por essas pessoas Que são amadas Novo Testamento Ordenança sobre orar pelo próximo Orar por alguém ou pelas pessoas que nós amamos Efésios 6,18 diz Orem no Espírito em todas as, as ocasiões Com toda oração e súplica Tendo isso em mente Estejam atentos. Perseverem na oração por todos os santos. Perseverem na oração por todos os santos. Quem são os santos? Os crentes que caminham com você. Seus irmãos em Cristo. A sua igreja. Sua liderança. O povo de Deus. 2 Coríntios 1.11 Mais uma ordenança. Enquanto vocês nos ajudam com suas orações. Paulo diz. Assim muitos darão graças por nossa causa. Pelo favor nós concedido em respostas às orações de muitos. Paulo diz que quando você ora pelo seu irmão em Cristo, sua irmã em Cristo, o povo de Cristo, Paulo diz, vocês estão nos ajudando a fazer a obra do Senhor. Ordenança. Tiago 5, verso 16, parte B. Orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Querido, orar pelo outro é proteger o outro, é abençoar o outro, é uma demonstração de amor celestial. Orem um pelos outros para serem curados. Amados irmãos, quando lemos o texto de Lucas 22, versículo 31. E 32, versículo 31, Jesus diz. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Escute bem, queridos. Por que nós precisamos cuidar dos nossos com oração? Esse é o tema da mensagem de hoje Porque nós precisamos cuidar dos nossos com oração Primeiro, porque Jesus fez isso Nesse texto que lemos Aprendemos com Jesus que Jesus demonstrava cuidado aos seus discípulos Diga comigo, orando por eles Escute bem Por que precisamos cuidar dos outros com oração Escute aí esse conselho aí porque todos nós estamos em uma guerra espiritual. Não tem como usar outras ferramentas para combater o mundo espiritual se não for oração, jejum, o estudo bíblico. Mas neste momento, Jesus nos ensina a combater, a lutar no mundo espiritual com oração. Porque estamos, dizia comigo, estamos em uma guerra Espiritual Simão. Olha o que Jesus disse a Simão Jesus diz Simão, Simão Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo Jesus está falando para Pedro Que enquanto eles estavam dispersos Satanás já tinha pedido a Jesus Para peneirar os discípulos É assustador isso Eu quero te falar sobre essa guerra Espiritual essa guerra espiritual Tem um maligno chamado Satanás Conhecido também como diabo Significando acusador e adversário Satanás também Ele é conhecido na Bíblia como Beuzebu, Mateus 10, 25 Belial 2 Coríntios 2, 15 Adversário 1 Pedro 5, versículo 8 e 9 Dragão Apocalipse 12, 9 Serpente, 2 Coríntios 11, 3 O Deus, com D minúsculo, deste mundo 2 Coríntios 4, 4 O príncipe deste mundo, João 12, 31 O príncipe das potestades do ar, Efésios 2, 1 ao 3 O acusador dos nossos irmãos, Apocalipse 12, 10 O inimigo, o tentador, o maligno Jesus disse a Pedro, 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 Simão, Simão. Enquanto vocês perdem tempo discutindo por bobagem, Satanás pediu para peneirar vocês. Como se Jesus, Jesus dissesse, acordem. Enquanto vocês disputam quem é o maior, quem é o melhor. Satanás está exigindo. Que eu permita Ele te peneirar Escute bem Quando a Bíblia diz assim Satanás pediu Pediu expediu no grego Significa Satanás exigiu Para julgamento Exigiu Que, que, que os apóstolos Fossem entregues a ele Exigiu que os apóstolos Fossem entregues de volta para ele Olha só Essa palavra pediu Significa exigiu Satanás disse a Jesus Eles eram meus Então me devolva Quando você percebe Satanás pedindo a Jesus Que entregasse os discípulos na mão dele Você lembra de quem? Eu lembro de Jó Quando o mesmo Satanás Compareceu diante do Senhor dizendo Jó está lá na terra Ele só faz as coisas certas Porque ele tem tudo que pede o Senhor O mesmo Satanás Que pediu para peneirar Jó Foi o mesmo que pediu para peneirar Pedro e companhia e é o mesmo que continua hoje tentando peneirar os crentes. Apocalipse 12, 12 diz. Mas ai da terra e do mar. Pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria. Pois sabe que lhe resta pouco tempo. Enquanto os apóstolos perdiam tempo brigando por lugares maiores. A Bíblia diz. Ai da terra. Porque o diabo desceu Ele tem muita fúria da gente Porque ele sabe que falta pouco tempo Para tudo isso, tudo isso acabar E Jesus voltar para Transformar, restaurar a sua igreja eternamente Escute bem Não perca tempo Aqui Satanás pede Que Pedro seja completamente removido Das mãos de Deus e colocado totalmente em seu poder. Olha que coisa terrível. Ele fala. Jesus. Me permite. Peneirar Pedro. Me permite. Eu exijo que o Senhor me permita. Porque eu vou mostrar ao Senhor que Pedro. Vai te negar. Vai te abandonar. estamos em guerra espiritual nossa. eu acho incrível que toda vez que eu vou ministrar você sabe você é pregador também, todos nós se você for pregar algo com o coração, você vai precisar passar por isso guerra se você for pregar sobre amor, você vai ter que ser forçado a demonstrar amor naquele dia, naquela semana porque pregação não é pregar pregação é viver O que é peneirar? Em outra versão, cirandar Escute bem aí que eu vou te mostrar O que é cirandar Cirandar o trigo era colocá-lo para ser pisoteado por animais E então ser lançado pelo rastelo Ao rastelo Para que o vento levasse a palha para longe do grão uma das funções da peneira Era separar o trigo do joio O joio do trigo Olha o que Satanás queria fazer Fazer com que os discípulos Fossem pisados Para saber até onde eles iriam chegar Até, até onde eles iriam continuar Se ir andar Era o trigo pisado por animais Até separar o grão da casca e depois jogava tudo para o alto. O vento soprava a casca. E sobrava só os grãos firmes e fortes. O próprio Satanás diz isso. Como se ele dissesse: Eu sei, Senhor. Que tem alguns crentes que é só passar por um processo. O vento leva. Estamos em uma guerra espiritual. Peneirar Peneirar No pensamento do inimigo É destruir Envergonhar Humilhar Mas Deus também Sempre buscou peneirar o seu povo Só que a peneira de Deus Nunca foi para destruir Sempre foi para separar E escolher Quer é que eu te mostro? Amós 9.9 Versão NVT Nova versão transformadora diz Pois darei ordens e sacudirei Israel Com as outras nações Como o trigo é sacudido na peneira Mas nenhum grão se perderá Viu? Agora observa o mesmo versículo de Amós 9 Na versão NTLH Nova tradução da linguagem de hoje Vou dar ordem e vou separar os bons dos maus em Israel, como quem separa o trigo da casca sem perder um só grão. A figura aqui denota uma tentação severa. O inimigo disse: Senhor Jesus, permita-me tentar eles até a última força. Satanás desejava destruir os discípulos de Cristo Jesus Por quê? Porque estamos em uma guerra espiritual E se lutarmos com armas humanas Perderemos a guerra o tempo todo Nós precisamos lutar com as armas certas Não se vince Satanás Com as coisas dele mundanas Se vence ele através das armas espirituais Todos nós precisamos de uma arma espiritual Para vencer as batalhas espirituais E qual é a arma espiritual? Diga comigo, oração Oração Onde eu percebo isso? Verso 32, Jesus diz Mas eu orei por você Eu orei por você escute bem, olhem para cá, se você percebe, que alguém dos seus, filho, filho, irmãos, esposo, esposa, seus irmãos em Cristo, pessoas que você ama, se eles estão, vivendo, debaixo de um jugo, se eles estão sendo tentados, ou aprisionados por Satanás, nós precisamos fazer como Jesus. Jesus diz. Enquanto Satanás quer peneirar vocês. Eu orei por vocês. A oração é arma. Eu orei por vocês. Sabe o que é essa palavra orar? Como se Jesus dissesse. Eu implorei a Deus por vocês. Eu supliquei a Deus por vocês. Eu intercedi ao Pai por vocês. Não deixe a sua família sofrer nas garras de satanás. Não deixe as pessoas que você ama sofrer debaixo das punições de satanás. Precisamos fazer como Jesus. Cuidar dos nossos orando por eles. A briga não vai resolver. O puxão de orelha não vai resolver. A discussão não vai resolver. Jesus disse... Mas eu orei por vocês Mas eu orei por vocês Precisamos da arma espiritual Que é a oração A oração é uma arma Poderosa para combater O mal contra nós E contra os nossos Jesus demonstrou o amor Pelos discípulos Diga comigo, orando por eles Agora eu quero só fazer uma perguntinha Quanto tempo você gasta orando por aqueles que você ama? Pastor, eu trabalho oito horas para poder sustentar a minha casa. Com o quê? Com arroz e feijão? Ah é? Arroz e feijão não para o diabo. Porque o reino de Deus não é comida, não é bebida. Pastor, eu ralo a minha vida toda para poder dar uma vida melhor à minha família. Qual é a vida melhor que você está falando mesmo? Aqui, lógico que sonhamos Em viver melhor aqui Mas se sua vida melhor para sua família Se limita apenas em comer, beber, vestir Satanás não respeita isso Ele respeitou comer, o beber, o vestir de Jó? Não Quem ama ora? hora Porque só através da oração Vamos vencer os combates de Satanás Contra a nossa família Não conheço ninguém que conseguiu resolver um casamento Brigando Porque as nossas armas não podem ser humanas Não conheço nenhuma mãe Que tirou os filhos das drogas Acorrentando ele na cama Espancando ele Não mas eu conheço mães que tinha filho nas drogas e no tráfico e através do joelho no chão a vida foi transformada levante tuas mãos, você que pode se você lembra de alguém acorrentado por Satanás agora eu queria que você orasse por ele e por ela Pai nós estamos aqui diante do Senhor não para reivindicar as armas humanas mas para reivindicar as armas espirituais. Combater o bom combate, Senhor. E lutar da forma certa, Pai. Interceder, clamar, Senhor. Como Jesus disse, Satanás quer aprisionar, quer peneirar mas nós estamos orando orando por nossa família orando por nossos filhos orando pelos nossos pais orando por aqueles que o Senhor nos confiou que eles agora recebam a graça, o poder a salvação, a libertação a proteção que vem do alto em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo amém, e amém, e amém aplaudo do Senhor bem forte meu irmão Bom. Amém Aleluia Glória a Deus Eu quero ir para o final A resposta é Jesus disse Mas eu estou orando por vocês A defesa A defesa é Oração, eu estou orando por vocês. Quais são os dois objetivos da oração de Jesus para com os discípulos? Dois objetivos. O versículo vai falar aí. O primeiro, para que a sua fé não desfaleça. Olha a preocupação de Jesus com o discípulo. Que está à beira de ser tentado por Satanás Para que a nossa fé não desfaleça Jó Infelizmente perdeu os filhos Perdeu bens materiais Perdeu saúde Mas não perdeu a fé O primeiro objetivo da oração intercessória do nosso Messias Pelos apóstolos e por nós É para que a nossa fé não desfaleça perante as guerras Segundo Jesus diz Quando você se converter Jesus está falando de quem aqui? De Pedro? Já é o fim do ministério de Jesus. Pedro já tinha caminhado com ele três anos, então... Pedro estava caminhando três anos, mas não era convertido 100%. Eu fui olhar a palavra converter. E esse converter não significa que Pedro não estava convertido a Cristo. Esse converter significa... Que Pedro ia passar por um processo difícil Ia balançar E precisava voltar outra vez para Jesus Às vezes depois de batalhas Estamos tão feridos e fracos Que é necessário renovar nossa aliança com o Senhor Na verdade é sempre preciso voltar para o Senhor Terceiro objetivo Fortaleça os seus irmãos Jesus quer que a sua fé não desfaleça Jesus quer que eu e você se converta de verdade Se arrependa, volte para ele todos os dias Ele quer que depois desse processo Você faça como é Enéas, a fase 3 Tenha testemunho E fortaleça os seus irmãos O mesmo versículo que lemos, versículo 32 do capítulo 22 de Lucas, na Bíblia viva. Olha o que a Bíblia viva diz em sua tradução. Porém, eu em oração supliquei por você, para que a sua fé não fracasse completamente. Portanto, quando você tivesse arrependido e voltado a mim, fortaleça e robusteça a fé dos seus irmãos. Jesus estava, sabe, fazendo o que, irmãos? Dizendo assim, Pedro, presta atenção, pá. você está firme agora, mas você não sabe. Daqui a pouquinho, antes que o galo cante, você me negará três vezes. No versículo seguinte, Pedro fala bem assim: nunca eu estou pronto para morrer pelo Senhor. Diga assim comigo. Na carne. Nunca estaremos prontos. Jesus disse para Pedro: Pedro, você não sabe. Daqui a um tempinho você vai me negar. Três vezes. Mas escute bem: grave isso. Não deixe a sua fé se acabar completamente. Quando você acordar para isso, volte enquanto é tempo. Porque quando você voltar, aí você vai olhar aqui em João. Em João. Quando Jesus fala assim, Pedro tu me amas Jesus já tinha sido crucificado Ressuscitou e Pedro já tinha negado Estava triste, arrependido Jesus reaparece para Pedro e fala assim, Pedro tu me amas Tu me amas, tu me amas E Na terceira vez ele chora e diz assim Tu sabes De todas as coisas O que é isso de todas as coisas? E está lembrando essa conversa que Jesus teve com ele Tipo se eu bem sabia que eu ia te negar, o Senhor falou Se eu bem sabia que eu ia ficar mal, o Senhor me falou Mas eu não deixei que a minha fé se acabasse completamente, Senhor Aleluia Ai, Jesus fala bem assim para ele, então Vai e paciente. Ou seja, fortaleça As minhas ovelhas eu aprendo aqui Eu aprendo que eu posso abençoar os meus discípulos Que Cristo nos confiou Eu aprendo que eu posso abençoar os meus filhos Antes que eles caiam E mesmo que caiam Eles vão se arrepender um dia Eles vão voltar Ensine o caminho, a criança Para quando crescer Mesmo que desvie Ele volte Ele volte é isso que Deus quer da gente Se você ama alguém Você ora por alguém E eu quero fechar aqui Quando falo sobre cuidado de oração Eu vou fechar com a história Do próprio Pedro O próprio Pedro Atos 12 Eu vou ler poucos versículos Versículo 1 diz Nessa ocasião o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja Com a intenção de maltratá-los E mandou matar a espada Tiago, o irmão de João Vendo que isso agradava os judeus Prosseguiu prendendo também Pedro Durante a festa dos pães sem fermento Tendo-o prendido Lançou no cárcere, Entregando para ser guardado por quatro escoltas de quatro soldados cada uma Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro foi preso, gente. Escute bem: Jesus já tinha ascendido aos céus. Pedro era o líder aqui, pregando, ensinando. Ele foi preso, encarcerado. Provavelmente também ia ser executado. Mas sabe o que aconteceu? Sabe como cuidaram de Pedro? Versículo 5. Pedro então ficou detido na prisão Mas a igreja orava intensamente a Deus por ele Como cuidar dos nossos líderes? Como cuidar dos nossos liderados? Como cuidar de nossa família? Como cuidar de quem amamos? Orando intensamente por eles a igreja orou por Pedro enquanto ele estava preso Sabe o que acontece? O poder da oração Perceba comigo Versículo 7 Repentinamente apareceu um anjo do Senhor E uma luz brilhou na cela Ele tocou no lado de Pedro e o acordou Depressa, levante-se, disse ele Então as algemas caíram dos punhos de Pedro e mãos. Quando a igreja cuidava de Pedro em oração. O anjo desceu e livrou Pedro da prisão. É Pedro. Te lembra alguma coisa, né Pedro? Te lembra alguma coisa, né? Enquanto nós estávamos no mundo, tinha alguém orando por nós, cuidando da gente. É <risos> Irmãos amados. A oração liberta. Então agora eu te convido a orar por aqueles que precisam de libertação Seu pai, sua mãe Porque a oração é a demonstração do seu cuidado por quem você ama